0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je ne suis pas en compagnie de Fabrice. Il est en randonnée, il est parti en vadrouille et donc cette semaine ce sera un podcast exclusivement tourné sur la musculation. Il n'y aura donc pas d'anecdotes à dormir debout qui nous font sourire. J'espère que la semaine prochaine il nous gâtera en péripéties euh, impossibles à imaginer. Mais en attendant, c'est le Super Physique Podcast, donc euh, le seul site depuis maintenant presque 13 ans destiné aux pratiquants de musculation naturelle, euh, avec lequel bah, on essaye de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants que nous sommes, pour tous ceux qui ne se dopent pas, pour tous ceux qui ont à cœur de mettre euh, la santé au centre euh, de leur pratique. Euh, Puisqu'on euh, le sait naturellement, pour bien progresser, il faut être en bonne santé, il faut une certaine longévité. Ce n'est pas en deux ans qu'on atteint les étoiles, <rire> si on les atteint un jour. Et donc c'est parti du postulat que, euh, malheureusement, plus plus jeunes, et maintenant, euh, presque 20 ans pour moi, j'ai appliqué plein de mauvais conseils euh, pendant quelques années de pratiquants dopé, qui se disaient naturels, euh, tout comme Fabrice, tout comme euh, de nombreux membres des forums superphysiques qui étaient là au tout début. Et donc on en a eu marre en fait de tout ça, de toutes ces conneries qui nous ont coûté du temps et des blessures. Et on s'est fait la mission de démocratiser donc les bonnes connaissances à partir de notre expérience, de nos connaissances. Et donc quand c'est un petit moment qu'on gravite dans le milieu de la musculation, autant dire qu'on a fait beaucoup beaucoup d'articles, on a fait des livres, on a fait des formations. On propose également des compléments alimentaires, euh, dont beaucoup sont bio, comme la protéine végétale bio. Euh, on propose des oméga-3 de la meilleure qualité possible au niveau mondial. Euh, bref, si ça vous intéresse, tout se trouve sur superphysique.org, je vais pas entrer dans les détails. Il y a également une application, SP Training. Vous êtes nombreux à m'écrire à son sujet, à savoir quand paraîtra la V3. Euh, et ben, Pour que vous le sachiez, quand elle sera prête, c'est la réponse de Pierre à chaque fois qui m'envoie chaque semaine ben, les mises à jour qu'il va faire... Euh, et euh, bah je le dis souvent, elle est déjà exceptionnelle, donc elle est disponible sur l'App Store et sur le Play Store, mais ce sera encore, euh, encore plus, ce sera encore plus euh, je pense que ça dépassera tout ce que vous pouvez imaginer. Bref, et donc de mon côté, plus personnellement, j'ai créé en 2006 le tout premier site de coaching à distance, donc de suivi coaching à distance en musculation, qui est à mon nom, sur lequel donc, je propose également des livres et formations, à ceux qui ont commandé mon dernier livre, « Le guide de la sèche au naturel », sachez qu'il a été posté pour ceux qui ont commandé avant jeudi dernier, euh, jeudi matin dernier donc euh, et que maintenant bah, je vais une fois par semaine à la poste et donc j'envoie toujours de manière dédicacée tout comme le guide de la prise de masse naturelle ou encore mon autre livre qui est plus en rapport avec mes podcasts LeaderCast, The Leader Project et donc dans ces podcasts donc surtout aujourd'hui eh ben, je vais répondre et aborder des sujets qui m'intéressent particulièrement à partir de questions qui ont été posées sur les forums superphysiques, donc les forums superphysiques c'est également les derniers forums de musculation uniquement de musculation, tous les autres ont coulé moi quand j'ai commencé la muscu au début des années 2000, il y avait que deux forums. Il y avait Smart White Training, donc que j'ai racheté et qui est devenu Super Physique. Et il y avait Power Attitude. <coughs> Pardon. Et Power Attitude qui a coulé depuis. Et puis pendant, euh, juste avant la création des réseaux sociaux, du moins leur passage euh, sur la sphère française, il y a eu jusqu'à plus de 50 forums de musculation. Il y avait Planète Musc, il y avait Culture Physique, il y avait Body Info, il y avait deux sites qui s'appelaient Body Info différents. Un pour les pratiquants naturels. Euh, qui concourait, qui était compétiteur culturiste à la FFH MFAC, de mémoire. Euh, il y avait Body Info, qui était un site, euh, surtout pour les pratiquants dopés, c'était euh, la folie, euh, ils en avaient vu plein tomber dans le dopage justement à ce moment-là. Euh, bref, il y en avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, bah, il n'en reste plus qu'un. <rire> il n'en reste plus qu'un, c'est comme dans Highlander, pour ceux qui ont la référence. Nous sommes les Duncan MacLeod de, de la musculation, Nous le sens Donc, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui petit euh, sommaire Donc, un, je voulais parler rapidement de comment se maintenir pour ceux qui ont peut-être atteint leurs objectifs ou qui veulent changer de discipline euh, sportive euh, j'ai un peu euh, d'expérience en la matière et euh, je vais encore tordre le cou à quelques idées reçues, je voulais parler également euh, de la perte tolérable il y a eu une excellente question d'Arthur sur les forums qui a du mal à progresser euh, sur son deuxième exercice, euh, notamment pour les pectoraux. donc la notion de perte tolérable, on va en parler en détail pour déterminer le nombre d'exercices à faire euh, je voulais également parler des prédispositions. Il y a une excellente question de to Goku, donc hein, un fan de Dragon Ball Z, sur euh, est-ce qu'on peut savoir d'avance pour quelle activité physique on est fait euh, et donc s'y diriger, éviter de perdre du temps avec des activités pour lesquelles on ne serait pas fait. Je suis tombé juste avant le podcast sur une étude, <rire> une étude entre guillemets, sur 15 personnes pour déterminer le meilleur exercice pour les triceps. Donc on va y revenir et pourquoi, encore une fois, bah, toutes ces études, c'est vraiment du flanc, c'est vraiment euh, des conneries. Euh, et j'ai pris d'autres questions, on verra si on a le temps Notamment sur la congestion et sur les cycles de progression Mais il y a déjà pas mal à dire, donc on va voir en combien de temps je tiens <rire> Et si on a le temps d'aborder d'autres sujets, comme à chaque fois je prends beaucoup beaucoup de sujets Et c'est rare qu'on arrive au bout Bref, alors je voulais parler, parler pour commencer De comment maintenir sa masse musculaire et sa force En effet, on sait tous que le plus dur bah, c'est de développer sa masse musculaire C'est vraiment de... De prendre, en fait, de prendre de la force, de prendre du muscle, et on entend souvent, une belle légende urbaine, que bah, c'est beaucoup plus facile de maintenir. On peut voir fleurir sur les réseaux sociaux parfois des gars qui disent bah, « voilà, maintenir c'est hyper facile, juste de faire trois séries par semaine pour un muscle, et puis celui-ci garde son volume et puis garde sa force. » Et puis, euh, donc, euh, <rire> donc moi ça me fait toujours sourire, parce que ça fait un petit moment avec Fabrice qu'on est confronté un peu à ce problème de la maintenance, lui, comme moi, on a un peu fait le tour de la musculation au sens strict du terme, à savoir chercher à progresser au maximum, euh, à se dépouiller vraiment à fond, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on s'entraîne pour moi, et je crois que ça va faire 25 ans pour Fabrice, quelque chose comme ça, on a 5 ou 6 ans d'écart, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc il arrive un moment, en fait, où, comme je expliqué dans une vidéo YouTube, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne au bout des années pour gagner peut-être 2,5 kg sur ces séries au développé couché, pour gagner 2 kg sur ces tractions euh, lestées, euh, pour gagner 5 kg euh, au squat. Et surtout, on utilise des charges de plus en plus lourdes. Et celles-ci nécessitent bah, de s'investir de plus en plus dans la prévention, si on peut dire qu'elle existe, du moins dans la réduction du risque de blessure, en faisant euh, plein d'étirements, plein d'exercices de mobilité, euh, en ayant une hygiène de vie presque irréprochable, en euh, ne faisant pas aucun écart alimentaire en dormant bien toutes ces heures, en faisant que des bonnes nuits, <rire> si on fait une mauvaise nuit, bah euh, ça va être compliqué, euh, bref, et donc, on arrive au bout d'un moment à avoir fait le tour un peu de l'activité, mais comme on aime toujours s'entraîner, bah on continue de s'entraîner, et pendant longtemps, comme j'expliquais dans un podcast, il y a un petit moment euh, upside strength avec mon pote Sean, je ne sais plus de quand il date, il y a, il y a quelques, quelques mois, mais vous pouvez le retrouver, c'était le deuxième épisode que j'avais fait avec Sean, euh, qui était d'ailleurs passé sur le Super psych podcast et ben, il y a cette question de comment on maintient ses gains parce que c'est vrai que si tu t'entraînes pendant 15 ans ou 20 ans et que tu forces comme un fou et puis tu atteins un très bon niveau et puis qu'après euh, tu perds tout, tu te dis merde j'ai fait tout ça pour rien Alors après il faut aussi accepter que la vie euh, c'est des cycles <rire> et que donc euh, certains aiment bien être focalisés sur un seul, un seul, un seul truc tout le temps euh, ça peut être leur vie et puis d'autres pas euh, et donc bah, pour moi personnellement euh, voilà, j'ai trouvé autre, d'autres passions dont le kayak par exemple je m'amuse comme un petit fou euh, puisque je progresse presque à chaque séance en exagérant mais en tout cas à chaque fois que je tente un record de battre un de mes records bah, il tombe et euh, souvent de manière euh, assez importante comme mes débuts en musculation où euh, je me souviens à, à, juste avant mes séances j'avais fait 100 kg au coucher et puis l'année après tu fais 110 et puis l'année après tu fais 130 je me souviens c'était quelque chose comme ça après tu fais 100, 150 deux ans après puis un an encore après, tu fais 160, donc à chaque fois, chaque année, tu progresses, tu progresses, tu progresses, tu, progresses, tu fais des gains assez importants, et puis ça se réduit. Et, euh, et donc on arrive à cette question de comment maintenir. Donc, d'après ce que j'avais vu en théorie, effectivement, euh, pour perdre du muscle, il fallait y aller. fallait vraiment y aller, il fallait ne plus du tout s'entraîner. Je crois qu'on dit que... Euh, il faut une, une activité de 3 à 4 semaines pour commencer à perdre du muscle d'un point de vue local, donc par exemple si vous ne faites plus euh, je sais pas, les jambes, vous ne, vous ne faites plus les jambes c'est trop dur les jambes, c'est pour les guerriers je ne suis pas un guerrier, voilà, je ne veux, veux plus faire les jambes et donc ben, il faut 3 à 4 semaines pour commencer à perdre du muscle au début ce qu'on perd, on l'a déjà souvent expliqué c'est des réserves énergétiques donc c'est qu'on a un peu moins de glucides, de glycogènes dans nos muscles, on se qu'un un peu moins d'eau avec euh, on perd peut-être des mitochondries parce qu'on utilise moins ses jambes bref, 3 à 4 semaines et donc, bah ça, vous l'avez sans doute déjà expérimenté, quand vous partez en vacances, une ou deux semaines, peut-être plus pour certains, vous voyez que vous dégonflez un petit peu, mais c'est pas vraiment du muscle. C'est, on va dire, du faux muscle. C'est du faux muscle, et ça revient très très vite dès qu'on se entraîne, puisqu'on n'a pas perdu en masse musculaire. Donc on a toujours cette capacité de stockage de glycogène et d'eau pour faire face aux efforts qu'on va faire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand on reprend la musculation après des vacances, si on n'a pas maigri sur la balance, en fait, on a surtout perdu en résistance et pas en force. En fait, on a si on faisait quatre séries de 10, ben on va réussir à faire 2 séries de 10, et après la troisième va être compliquée, la quatrième ça va être la mort, et on n'y arrivera pas, c'est parce qu'on n'a plus ces réserves énergétiques pour nous permettre de maintenir l'effort. Donc c'est pour ça qu'on perd surtout en résistance euh, si on ne maigrit pas durant les... ces vacances. Si on maigrit, là, euh, bon courage. <rire> c'est pour ça que je conseille plutôt de manger un peu plus en vacances plutôt qu'un peu moins. Si on ne s'entraîne pas, et si on a un des vacances. Euh, également, j'avais pu voir que si on, on, a, on faisait 3 séries par semaine pour un muscle, eh ben, on arrivait à maintenir euh, sa masse musculaire et sa force. Alors je me dis, bah, c'est super, euh, pour développer tes pecs, tu fais euh, je sais pas, des séances avec euh, 10, 15 séries peut-être en forçant euh, plus ou moins, euh, en atteignant, je sais pas, euh, je vais prendre mon cas personnel, peut-être euh, mon niveau moyen au développé couché, c'était toujours aux alentours de 10 à 120, 10 à 130, allez, 10 à 125, on va arrondir pour le podcast. Et donc je me dis, bah, voilà, si tu fais plus que 3 séries de 10 au développé couché, bah, tu vas maintenir tes pecs. Tu vas tes pecs, mais en fait, ça, encore une fois, c'est euh, de la théorie. C'est de la théorie parce qu'en pratique, et c'est assez facile de comprendre que tout ce sur quoi on ne va pas s'entraîner, on va perdre. Donc, si par exemple, on fait du ZOP couché et que ça nous fait surtout le, la portion sternale du grand pectoral, donc le, ce qu'on appelle euh, la portion moyenne du grand pectoral, donc surtout le milieu, peut-être le bas de pec, avec de la chance, et que ça nous fait pas le haut, et qu'on ne fait plus d'exercice pour le haut, bah forcément, on va perdre du haut des pecs même s'il est sollicité un petit peu par le développé couché, si on est fait pour, si on a la bonne technique, la bonne mobilité, etc. Euh, on va perdre de là où on ne s'entraîne pas. Pareil, si, par exemple, euh, on fait les épaules et puis on ne fait plus que des latérales, latérales, bah forcément, je vais perdre de l'arrière-d'épaule. Euh, en, en fait, toutes ces théories de maintenir sa masse musculaire en faisant beaucoup moins, en fait, bah déjà, ça part d'une énorme euh, erreur de raisonnement, c'est que, pour se développer naturellement quand on n'est pas spécialement fait pour, et notamment quand on a des membres très longs, comme c'est mon cas, et comme beaucoup d'entre vous qui ont des longs bras peut-être par rapport à leur cage thoracique, ou qui ont des longues jambes euh, par rapport à leur buste, bah, ce qui se passe c'est qu'on est obligé de faire plein 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 d'exercices pour euh, développer ces muscles, et donc pour les maintenir, parce que si on entraîne plus, on entraîne plus spécifiquement une partie, bah, en fait forcément on va perdre. Donc ça c'est le premier point, c'est que faire que trois séries pour un muscle, oui pour une portion musculaire, là d'accord, <rire> d'accord, mais finalement on en arrive à l'entraînement classique qu'on fait, c'est-à-dire avec 3-4 séries, euh, finalement, on n'arrête pas de s'entraîner, c'est juste qu'on arrête de chercher à progresser, et ça, c'est quand même difficile de continuer à s'entraîner pour pas progresser. Bref, donc là, première erreur, à mon avis, c'est qu'on ne tient pas compte des disparités morpho-anatomiques et de mobilité des gens, pour dire cette annerie. Deuxième point, euh, comme je disais, pour reprendre un peu ça, c'est que quand on s'entraîne juste pour se maintenir, on est beaucoup moins motivé à s'entraîner, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir... Le spirit. D'avoir le spirit, c'est-à-dire de se dépouiller à la salle, d'être là, de se dire, ah ouais, je vais me dépouiller, je vais forcer et tout. Parce que, pour progresser quand on en a, je sais pas, même si c'est peut-être 5, 6 ans d'entraînement ou peut-être 10 ans, pour certains qui sont là depuis un petit moment dans les salles ou qui s'entraînent chez eux. En fait, il faut vraiment se dépouiller. il Faut être dans le bon état d'esprit. Moi, les périodes où j'ai le plus progressé en muscu, c'est quand j'avais 19, 20 ans, quand je regardais les DVD de professionnels qui s'entraînaient, j'arrêtais pas. Toute la journée, je pensais à mon entraînement, toute la journée, je visualisais, je me souviens, j'ai souvent dit cet exemple, mais quand je faisais les épaules, j'avais l'impression d'avoir les épaules de Marcus Ruhle, qui était un bodybuilder allemand avec des épaules énormes, peut-être au saint mais j'aimais bien, il était très sympathique, euh, ce gars-là. Euh, quand je faisais les bras, j'imaginais que j'avais les biceps d'Arnold, il y avait tout un spirit qui était euh, organisé, un mindset qui est organisé vers la progression, et quand on est à se maintenir, ben, en fait, c'est hyper dur, parce qu'en fait, on est juste là pour se maintenir, et forcément on a beaucoup, beaucoup moins envie de forcer, et on n'est pas dans les bonnes dispositions mentales pour forcer. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est que les trois séries que vous allez faire, et donc que je fais aujourd'hui, bah n'ont rien à voir avec les trois séries que je faisais auparavant. C'est pour ça que, comme j'en parlais il y a peut-être 2-3 semaines, dans ma vidéo sur l'échec en musculation, euh, l'échec, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fonction de la motivation et du mindset dans lequel on est, on fait pas du tout les mêmes séries. Euh, avec le mindset des fois, on peut rajouter trois, quatre répétitions sans être à l'échec, alors que si on n'est pas dedans, bah, on va faire trois, quatre répétitions de moins et on va se dire, bah, j'étais presque à fond, alors que pas du tout. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que si vous faites une autre activité sportive, vous découvrez une autre activité, mais en fait, la musculation, vous le savez aussi bien que moi, pour prendre du muscle, euh, bah, beaucoup d'activités, notamment si vous n'avez pas été très sportif durant votre enfance et adolescence. donc moi j'étais un peu sportif, mais pas tant que ça, Fabrice beaucoup plus, et les nouvelles générations bah, le sont beaucoup moins, si vous êtes très jeune, j'espère que vous avez fait beaucoup de sport durant votre adolescence, votre enfance et adolescence, parce que ça va fortement euh, vous aider, mais bref, ce qui se passe, c'est que pour vraiment prendre du muscle, en tout cas moi pour ma part, j'ai vraiment dû m'y consacrer à fond, c'est-à-dire que je devais m'entraîner en muscu, en muscu, en muscu, et j'évitais toutes les activités on va dire, euh, sportive autour, notamment celle d'endurance, parce que je voyais bien que dès que je faisais quelque chose, par exemple, quand j'allais courir, moi je viens de l'athlétisme à la base, quand j'étais gamin, j'ai fait de 9 à 14 ans de l'athlée, donc j'adorais ça, j'étais passionné aussi, euh, donc je suis de la génération, pour ceux qui connaissent, Michael Johnson, ensuite c'est Maurice Green, j'aimais bien les gars du 800 aussi, euh, Wilson Kipketer, euh, Borzakowski, il y avait Borzakowski aussi, je me souviens qu'il finissait comme une bombe au 800, donc voilà, c'est un peu ma, ma génération, Atto Boldon, Frankie Fredericks, voilà, c'était tous les gars que euh, j'ai même regardés, quoi. Euh, les gars étaient balaises. Linford Christie, John Drummond, putain, il y en avait un paquet, hein, je me souviens, euh, ça faisait des... Dennis Mitchell, <rire> ça faisait des sacrés finales au 100 mètres, on se disait, wow, qui va gagner, il y avait une tension de, de fou. Je préférais ça à, à, au sprint, quand c'est devenu, après, plus euh, sympathique avec les Jamaïcains, c'était moins... Euh, c'est moins mon, mon mindset. Bref, euh, qu'est-ce que je disais euh, Je disais, voilà que pour se développer musculairement, bah en fait j'avais dû couper beaucoup, beaucoup d'activités, et dès que j'allais courir un petit peu par exemple quand je faisais de la muscu, bah je voyais bien que le lendemain même si je courais euh, tranquille en footing, ça m'impactait je voyais que ça m'impactait que ça ne me faisait pas du bien, je voyais que j'avais moins d'influx nerveux, j'étais moins explosif euh, ça allait à l'encontre, et donc j'ai dû, pour me développer à fond vraiment miser, miser à fond sur la musculation surtout que de base, bah, je n'étais pas spécialement fait pour me développer, de base dans ma famille euh, du côté des hommes bah, ils sont tous euh, assez minces hein, de base on est très très mince. On est plutôt fait pour les sports d'endurance, quoi. Et donc, euh, voilà, j'ai dû faire ça. Et donc, quand on découvre une nouvelle activité, qu'on fait de la muscu, peut-être lieu le s'entraîner 4 fois par semaine, ou 5 fois, vous allez plus vous entraîner que 2 ou 3 fois, pour, entre guillemets, maintenir ce que vous avez, et peut-être plus dans une optique de santé, longévité, et vous allez faire une autre activité à côté. Et cette autre activité à côté, va forcément, elle va aller à l'encontre de la prise de muscle, de la prise de force, et donc vous allez perdre. Vous allez perdre, d'une part, parce qu'elle va vous fatiguer, et d'autre part, parce qu'elle va développer d'autres facteurs. Euh qui sont, on va dire, différents de ceux qu'il faut pour la prise de masse musculaire. Je vais prendre un exemple. Si vous faites... Euh, J'ai un copain tiens, qui fait du, il fait du paddle. Il va se reconnaître, il sera content d'être cité euh, en exemple. Euh, il faisait de la muscu à fond, et puis il a découvert le paddle, il adore ça. Donc le paddle, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est pas le paddle, les gens qui viennent, euh, par exemple au Lac d'Aigbelette où je suis, et euh, qui prennent un paddle et qui s'allongent au milieu de l'eau. <rire> c'est pas ça. Il y a vraiment des combattes de paddle où les gars vont vraiment vite. Si vous faites du paddle, par exemple, euh, et ben, en fait, comme c'est surtout des longues distances, c'est euh, les courses à chaque fois, c'est au moins des 10 bornes, hein, c'est des trucs comme ça, vous vous entraînez pour ces distances-là. Même si des fois, vous allez faire des séances un peu plus courtes, ce qu'il y a, c'est que vous allez surtout travailler votre résistance, votre endurance de force, vous allez surtout solliciter euh, vos fibres lentes, vous allez développer plus de mitochondries, plus de euh, vaisseaux sanguins, tout ce qu'on appelle euh, l'hypertrophie vasculaire. Euh, et donc, plus vous faites une activité, et plus, entre guillemets, celle-ci, va vous donner le physique de l'activité. Donc si vous faites plus que deux trois séances de muscu, et qu'elle à l'inverse, vous faites quatre à cinq séances de paddle, bah forcément, vous allez avoir un physique de paddler progressivement. Et quand vous allez arriver en muscu, bah, vous aurez cette fatigue du paddle. Donc euh, vous allez sentir que, bon, euh, si vous avez vraiment forcé, vous êtes rincé. Euh, vous allez avoir moins de motivation à vous entraîner en muscu, parce que vous comprenez bien que... Euh, J'entendais ça encore hier dans euh, un super podcast. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Merde, il va... Euh, moi, je, sais plus comment, je sais plus comment il s'appelle. C'est avec euh, Jean-Marie... Euh, un podcast sur le crossfit avec Jean-Marie qui interview, ou Raphaël Raphaël n'était pas là, avec Jean-Marie. Bref, qui expliquait que euh, la préparation physique euh, pour une activité physique, bah, c'est 80% du temps l'activité en question. Donc par exemple, si vous voulez progresser en paddle, euh, et vous dites, ah bah tiens, ou en course à pied, et vous dites, ah moi j'aimerais faire la préparation physique, et vous pouvez vous entraîner que trois fois par semaine, bah, mieux vaut faire trois séances de course à pied que deux séances et une séance de muscu. Euh, ou si vous avez quatre séances, pareil, mieux vaut faire les quatre séances de course et euh, plutôt que 3 et 1 de muscu. Bref, par contre, vous avez plus de séances, là ça peut se discuter, mais bref, c'était hyper intéressant, et donc, on en arrive au fait que, pour se maintenir, bah c'est hyper, hyper difficile, en fait, on se maintient pas. On maintient certes une certaine, on va dire un certain physique et une certaine force, ce qui est mon cas, mais par exemple, là, où mon niveau de base en muscu, quand je faisais que de la muscu, ou presque, et euh, juste un tout petit peu de kayak, c'était, je faisais aux alentours de 100 kg et je faisais toujours mes 10 à 120, euh, au développé couché de 10 à 125, euh, tout, tout se maintenait, alors que je forçais comme un fou, mais j'avais la fatigue du kayak qui se faisait quand même, mais je forçais comme un fou pour progresser et je voyais que ça progressait pas. Quand maintenant, je suis revenu à un niveau qui est, et malgré le fait que je continue à m'entraîner, et que j'adore toujours m'entraîner en muscu, et que je suis toujours content de gonfler, où je fais maintenant aux alentours de quoi 95 kg, je pense, et je fais pour être 5 kg de moins, Cependant, je ne me suis pas peser, où je suis bah, forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sec. Pour ceux qui avaient vu, j'avais fait une photo pour le bouquin le guide de la session naturelle sur Instagram, et on voyait que bah, j'étais beaucoup plus sec, certains disaient « bah c'est pour le bouquin », c'est pas pour le bouquin, <rire> c'est pas du tout pour le bouquin, donc j'ai beaucoup moins de joues qu'avant, et, euh, et où mes perfs en fait bah, ont chuté drastiquement, à tel point que je fais même plus de développé couché, ça sert à rien, c'est pour me déprimer, sachant que le développé couché ça a toujours été un exercice hyper euh, impacté par la fatigue environnante, et euh, par euh, le poids sur la balance, donc ça j'en fais même plus parce que ça sert à rien, en fait c'est un quoi à se déprimer, où j'ai un niveau je pense à peine supérieur à celui que j'avais quand j'avais 18 ans, et où je ne faisais que ça, et où en fait je mangeais, 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 mangeais pour être fort. Euh, pareil sur les tractions, le dos j'ai moins perdu, je vois que j'ai moins perdu, mais j'ai bien perdu je pense euh, entre 15, 15 et 20 kilos sur mes tractions lestées. Mais en contrepartie, comme je m'entraîne beaucoup au kayak, bah je suis beaucoup, beaucoup plus rapide au kayak, j'ai beaucoup moins de fatigue due à la musculation, et euh, je maintiens quand même un physique vu que j'ai fait 20 ans de muscu euh, presque à fond, du moins euh, peut-être pas 20 ans mais peut-être 17 ans, 17-18 ans. Et eh ben, je maintiens quand même une bonne partie de ma masse musculaire. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, ça n'a rien à voir avec euh, les recommandations qui disent euh, si tu fais que trois séries, bah, tout va bien, euh, tu vas maintenir. Ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai parce que c'était euh, si moins. De... Déjà il te faut plus qu'un seul exercice pour développer tes muscles dans leur totalité. On parle d'un seul muscle. Un, il faut être archi-motivé pour continuer au moins à maintenir et maintenir tes perf. Et trois, si tu trouves une autre activité, c'est la conclusion, Mais ben en fait, tu vas plus te mettre dans celle-ci, et donc ça va t'impacter, et donc forcément, tu arriveras. et la muscu, tu t'en sers plus comme prévention des blessures, compensation, on va dire, des déséquilibres que provoque l'activité. D'ailleurs, si c'est intérêt, j'avais fait une formation gratuite sur les secrets du kayak, donc secret avec un S-du-kayak.org. Euh, où je parle justement à quoi sert la préparation physique exactement, donc euh, je parle de kayak, mais c'est valable pour tous les sports, où c'est vraiment de la prévention, de la réduction du risque de blessure, de la compensation des déséquilibres de l'activité, puisque aucune activité euh, physique ne saurait être complète, on des déplaît à certains qui disent « la natation c'est complet, l'aviron c'est complet », c'est pas vrai, il n'y a rien qui est complet, il n'y a rien qui est complet, euh, et c'est pour ça que la musculaire, en ce sens, ça peut être hyper intéressant pour réduire son risque de blessure, et puis bien... Euh, pouvoir avoir une certaine longévité dans son activité et bien bien progresser. Et je conclue là-dessus, un truc qui me revient, c'est que Jean Texier disait, je, me sou... je crois que c'est dans le tome 1 du guide pratique du bodybuilding, il montrait euh, quelqu'un qui avait eu un plâtre à une jambe, qui s'était cassé la jambe, je ne sais plus quel bodybuilder, et euh, le gars, il avait eu son plâtre pendant 3 mois, et Jean Texier, lui, disait que on perdait 1% de sa masse musculaire euh, par jour, par moment où on ne s'en servait pas. Et donc, il montrait la jambe du gars, il mettait les deux jambes à côté, celle qu'il avait continué d'entraîner, et l'autre, et on voyait que euh, l'autre jambe, bah, c'est comme s'il n'avait pas jamais fait de sport, mais euh, ça ne faisait pas des jambes de marathonien mais bon, on voyait que comparé à l'autre, il avait vraiment vraiment fondu et je crois plus dans ce truc-là ce qu'on n'utilise pas, on le perd, on est reflet de ses habitudes et il n'y a pas tant de facilité à maintenir sa masse musculaire que certains pourraient euh, le croire ou que la théorie le laisse penser, du moins, de mon expérience euh, je pas l'impression que ce soit le cas du tout mais vraiment pas du tout, bah, alors après, il faut dire que je m'entraîne beaucoup, 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 beaucoup euh, j'ai la chance d'organiser mon emploi du temps comme je veux euh, même s'il faut que je travaille bah, <rire> entre mes séances mais c'est vrai que euh, c'est pas si simple de maintenir et il faut pas croire que euh, voilà mais après, tant que ça fait plaisir et que ça fait du bien bah, c'est cool aussi donc voilà, première partie sur le maintien euh, si vous avez des, comment, des retours d'expérience à faire n'hésitez pas comme d'habitude dans la partie commentaires sur SoundCloud ou directement sur les forums Physique sur www.superphysique.org puis forum Deuxième question que je voulais aborder, c'est une question d'Arthur que je voulais traiter en vidéo, mais je n'ai pas eu le temps la semaine dernière, donc on va la faire dans ce podcast. Arthur, euh, 1877, j'imagine que ce n'est pas sa date de naissance. Euh, ma question porte sur la perte, la perte tolérable, et plus généralement la progression sur l'exercice polyarticulaire de développer. Pour donner rapidement mon contexte, 31 ans, plusieurs années de pratique, morphologie sauterelle, donc sauterelle, je rappelle, c'est des personnes qui ont des longues jambes, des longs bras... Euh, pas trop de caches thoraciques en comparaison, qui sont plus faits, on va dire, pour les activités d'endurance, donc pour ceux qui veulent voir ma codification de l'analyse morpho-anatomique, je rappelle que c'est dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique avec des photos et vidéos de vraies analyses. Euh, il a le niveau gold sur la quasi-totalité des exercices du tableau du club superphysique, donc sur clubsuperphysique.org, pour ceux qui veulent aller voir. Niveau personnel, un enfant de 11 mois, ne faisant pas encore ses nuits, donc récupération nerveuse moyenne, mais en parallèle, un travail non physique la plupart du temps en télétravail, une grosse amplitude d'horaire pour m'entraîner, une partenaire très compréhensive vis-à-vis -vis de ma pratique et une salle associative ouverte 24 sur, 7, 24, sur 24 et 7 sur 7 où je peux m'entraîner dans des conditions optimales, matériel de qualité est toujours disponible. Dans le cadre de ma séance pectoraux je n'arrive plus à progresser sur mon second exercice polyarticulaire. Mon premier exercice est du développé décliné sur lequel j'arrive à progresser régulièrement via des séries de 8 à 10 répétitions. Cependant, je n'arrive plus à progresser sur mon second exercice, qui sont des dips lestés. Je reste bloqué sur ma performance actuelle qui est de 3 séries 6 avec 32 kg de lest. Ma question est donc la suivante. Dans la mesure où je ne pense pas être génétiquement fait pour les exercices de développer, est-ce normal de n'arriver à réellement progresser que sur un seul exercice polyarticulaire de développer Je me rappelle d'un de tes articles sur le concept de la perte tolérable que tu mentionnais le fait qu'il était illusoire en étant naturel de pouvoir progresser sur trois exercices polyarticulaires dans la même séance. Je vais y revenir juste après. Ainsi, j'hésite à changer mon programme en suivant l'une de ces trois options. Option numéro 1. Recycler mes dips en repartant de très bas, tout en sachant que je suis quasi sûr d'arriver à nouveau sur cette situation de blocage. D'autant plus que je suis en excédent calorique, ce qui n'aide pas à progresser sur des exercices au poids du corps. Option numéro 2. Enlever les dips et lancer une progression sur un autre exercice. Je pensais au développé légèrement incliné à la Smith Machine. Option 3. Ne garder que le développé décliné comme gros exercice polyarticulaire, continuer la progression dessus, il légèrement augmenter le volume sur les deux exercices d'isolation qui suivent, travail aux écarter la machine, puis au vis-à-vis -vis avec les hautes pour un angle décliné. J'aurais tendance à privilégier l'option 3 pour l'option 2, mais j'aurais aimé avoir ton avis dessus. Alors ça, c'est une question super intéressante, et on voit que Arthur, bah, euh, il est exactement le type de personne que j'aime bien, <rire> il a déjà réfléchi à plein de solutions. On voit qu'il se creuse la tête, euh, donc il a plusieurs facteurs qui sont un peu contre lui. Euh, le premier, bah, c'est, euh, je sais pas si on contrôle lui ou avec lui, c'est qu'il a un enfant qui dort pas. Déjà, il a un enfant qui dort pas de 11 mois, donc forcément, quand on dort pas, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment progresser à fond, à fond, à fond, certains s'imaginent pas, mais pour exploiter au maximum son potentiel, euh, surtout qu'il est déjà niveau gold, donc il est déjà un très bon niveau, Arthur, hein, ce n'est pas un rigolo, niveau gold, ça va être 10 à 110 au DOP décliné, donc euh, c'est quand même une belle perf, ce hein, c'est pas, pas la rigolade. Euh, bah, plus on progresse, plus il faut être au point sur tout ce qu'on fait autour de l'entraînement. Donc déjà, c'est le premier truc qui est pas euh, super. Ensuite, télétravail, bah ça c'est plutôt cool. Euh, et enfin, un truc qui est construit sur les développés, comme il a dit, c'est qu'il est sauterelle. Donc il a des bras très longs et une cage thoracique plutôt plate en comparaison. Ça, ça implique, en fait, comme je l'avais déjà expliqué dans un autre podcast, c'est que lorsqu'on a des longs bras et une cage thoracique plutôt plate... En fait, on a beaucoup d'amplitude sur l'exercice développé, et donc on va avoir ce qu'on appelle un inroad, c'est-à-dire une perte de force après une série, beaucoup plus importante que quelqu'un qui aurait une grosse cage et des petits bras, parce que la force qu'on doit développer pour faire le mouvement, vu l'amplitude, est beaucoup plus importante. Donc on c'est comme si, euh, on, je caricature un peu, mais on faisait euh, deux fois plus de reps. En fait. On fait deux fois plus de reps, donc forcément, le temps sous tension est beaucoup plus long, et donc bah, la perte de force est beaucoup plus importante. Ce qui fait qu'après une série, elle est plus importante, et après un exercice, elle est beaucoup plus importante. Donc, ça, c'est le premier point. Premier point, quand on a une sauterelle, bah forcément, on a des difficultés à progresser sur plusieurs exercices de développé à la fois. Euh, ça ne me paraît pas, euh, de mon expérience, euh... <rire> c'est normal. normal. Euh, par contre, il y a une option que Arthur n'a pas envisagée c'est que le développé décliné et les dips sont des exercices très ressemblants. Ce sont des exercices où, même si j'imagine que son, son vent décliné n'est pas décliné euh, à 40 degrés, peut-être, <rire> à voir comment il se penche quand il fait des dips, euh, c'est ces deux exercices, en fait, qui vont solliciter, en théorie, surtout la portion basse du grand pectoral, vraiment le bas, et donc, on va pouvoir dire, et j'exagère peut-être un petit peu, il faudrait voir comment est le vent, Arthur, mais c'est deux fois le même exercice, en fait. C'est deux fois le même exercice, sauf que la prise change, et voilà, l'inclinaison change un petit peu, mais c'est deux fois le même exercice. Donc ça, pour moi, c'est la première raison pour laquelle tu as du mal à progresser, au développé décliné, car au dips, après le développé décliné, c'est que c'est redondant, en fait c'est redondant, euh, donc c'est pas quelque chose que je ferais, je me souviens que Jean Texier disait un truc, j'aime bien c'était Jean Texier, qui est euh, l'un des plus grands auteurs en musculation euh, des, euh, du siècle dernier, mais oui le, le temps passe très très vite, qui, qui disait que normalement quand on change d'exercice, on doit retrouver une certaine force, euh, c'est un peu la question de la perte tolérable donc la perte tolérable c'est quelque chose que j'explique vraiment en détail dans le tome 3 de la méthode superphysique où euh, j'explique bah, toutes les étapes par lesquelles je passe pour créer un programme d'entraînement euh, pour mes élèves aux personnes qui font appel à mes services de suivi coaching donc ça peut vous servir si vous n'avez pas de coach et vous souhaitez apprendre à être indépendant et à faire votre programme et qui dit en gros que si euh, je reprends l'exemple, vous faites développer OP décliner et qu'ensuite, vous passez au dips et que vous sentez que vous n'avez plus de force, et donc moi j'estime que dès qu'on perd plus de 15 à 20% de force par rapport à ce qu'on pourrait faire en premier, bah c'est que l'exercice ne sert plus à grand chose en fait, hein, d'un point de vue progression. Euh, mais on cherche la congestion, mais dans ce cas là on fait plus un hein, exercice d'isolation que polyarticulaire. Mais bah en fait, voilà, il n'a pas de sens. Et donc là, il y a tant de probabilités que comme c'est des exercices qui se ressemblent, et bah la perte soit beaucoup plus importante que les 15 à 20%, d'autant plus qu'il y a des nombres. Donc Jean Texier disait que quand on change d'exercice, on doit retrouver de la force. Et en ce sens, ben, une bonne option, euh, c'est l'option 2. L'option 2 que cite Arthur, c'est de faire un exercice qui change carrément d'angle. Donc après du décliné, même s'il si est une sauterelle, je pense que moi je tenterais ça. J'essaierais de progresser sur un autre exercice polyarticulaire. Donc par exemple, là il met du développé légèrement incliné à la Smith Machine. Ça peut très bien se faire. Euh, moi j'aime bien mettre après du développé décliné, du développé couché avec halter. Je trouve que ça se complète plutôt bien. Euh, sachant que le développé incliné, même légèrement, quand on a une sauterelle, souvent on a les épaules, le détoilé d'intérieur qui est prédominant sur les pectoraux, donc euh, c'est pas... Mais bon, ça se teste, hein, ça se teste, hein. après il n'y a pas de généralité à faire, mais voilà, moi je pensais plus sur le développé couché avec halter, mais euh, test euh, le développé euh, légèrement incliné à la smith. Et enfin, il y a un troisième truc, euh, et qui va te faire arriver, sans doute à l'option 3 à un moment, à savoir ne garder que le développé décliné comme gros exercice, et seulement deux exercices, d'isolation ensuite, c'est que plus tu vas forcer, plus tu vas progresser dans ton cycle de progression, donc cycle de progression c'est une manière de planifier son entraînement euh, quand on est naturel pour euh, se programmer on va dire psychologiquement et euh, je vais même dire physiologiquement puisque tout est relié euh, dans le corps, euh, plus tu vas progresser et plus entre guillemets tu vas être loin dans ton cycle de progression et plus la perte de force après le premier exercice sera importante. Et donc, on va arriver au bout d'un moment, notamment pour les personnes qui sont sauterelles, encore une fois, qui ont des très longs-bras ou qui sont euh, gorilles, selon ma codification, Et mais en fait, à une perte de force vraiment importante qui fait que le deuxième exercice polyarticulaire ne servira plus à rien parce qu'on aura les triceps qui seront complètement cramés. Ils seront vraiment rincés, rincés, rincés. Et dans ce cas-là, ça n'aura aucun intérêt, vis-à-vis -vis de la perte tolérable, de faire un deuxième exercice polyarticulaire. Donc il y a deux choses. C'est un, plus tu vas forcer, moins tu vas pouvoir en faire. C'est toujours... Euh, C'est une histoire... Euh, de, de volume vs l'intensité, on ne peut pas euh, faire les deux il y a un compromis, mais euh, quand on veut progresser bah voilà, mais dans un premier temps je changerai l'exercice et à la fin, si le développé décliné te fait vraiment bien les pectoraux et que c'est ton exercice prioritaire sur lequel tu veux progresser notamment en série moyenne et que tu prends des pecs en même temps, bah c'est ce que je ferai euh, je le garderai, et après bah, j'enlèverai mon deuxième exercice polyarticulaire en fin de cycle de progression, pour ensuite y revenir sachant que il y a quand même normalement un petit transfert entre le développé décliné et, euh, et, si tu fais du coucher alter, il y a un petit, il quand même un transfert. Si tu prends des pecs, euh, et des triceps, peut-être même des épaules, et ça va se transférer. Si tu ne prends pas et que c'est qu'un gain nerveux, entre guillemets, euh, dans ce, mais ça, ce qui se produit plus quand on fait des séries plutôt courtes, et c'est pas ce que je recommande, donc au moins des séries de 8, 10, voire 12 répétitions. Et dans ce cas-là, je perds un petit peu ma voix si vous l'entendez. <rire> Ça va, je ne suis pas mort, mais j'ai attrapé un peu froid avec la clim de ma voiture. <rire> Ça m'apprendra à vouloir mettre la clim. Bref, euh, qu'est-ce que je disais Il y aura un transfert si tu prends du muscle euh, sur les autres exercices, donc tu auras pas de perte en, de progression sur les exercices secondaires. Mais on voit encore une fois l'importance du choix du premier exercice en fonction de sa morphologie. Donc voilà ce que je ferai Arthur. Et euh, je voulais juste conclure sur un truc. Tu dis que j'avais expliqué qu'effectivement c'était très compliqué de progresser sur trois exercices polyarticulaires pour le même groupe musculaire dans la séance, mais en fait j'ai jamais vu ça naturellement, euh, sauf peut-être en début de cycle voilà, mais sinon je n'ai jamais vu ça, jamais 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 jamais. En fait euh, t'es rincé quoi, <rire> t'es rincé. Le mec t'as plus de force, t'as plus de jus. Il doit y avoir des exceptions hein. mais, euh, mais elles sont rares, elles sont rares et euh, c'est vrai que déjà deux exercices polyarticulaires euh, c'est déjà pas mal, deux gros exercices donc par exemple si je prends un autre exemple le dos. Euh, si tu progresses sur euh, traction et je sais pas euh, rowing, euh, rowing bar Allez, on dit que tu fais du rowing bar bah après tu vas plus faire peut-être du rowing à un bras tu vas peut-être faire un exercice peut-être après un tirage plus haut de prise neutre euh, léger pour euh, t'appliquer à contracter à travailler un petit détail ou autre mais euh, une fois que tu as forcé vraiment comme un fou bah, tu vois bien que ton t'es carbonisé tu as plus de force donc euh, surtout à mesure que encore une fois tu pousses tes cycles de progression voilà Arthur bah, j'espère que ça aura bien répondu à ta question alors euh, une question de Rotugoku, un futur saiyan, Alors, qui dit « Comme nous le savons, il y a des personnes qui sont faites pour la musculation, bonne morphologie, taille des muscles, et d'autres qui doivent s'adapter pour pouvoir progresser. J'aimerais savoir s'il serait possible de trouver son sport, sa discipline idéale, en fonction de sa morphologie, et donc par la suite se lancer dans ce sport pour pouvoir avoir plus de chances d'exceller dans celui-ci. Par exemple, quelqu'un qui aurait les bras longs pourrait excéder dans la boxe. Quelqu'un qui mesure plus de 2 mètres a des chances d'être bon au basket. » Ces exemples restent des généralités, mais en poussant l'analyse morphonatomique, plus loin, on pourrait, je le pense, trouver la discipline qui nous est prédestinée. Qu'en pensez-vous euh, Alors, effectivement, euh, tiens, j'ai une anecdote, Une anecdote, Allez, première anecdote peut-être euh, du podcast. Euh, souvent, je fais mes courses dans un magasin bio, et euh, un coup, je vois une vendeuse, qui a une, une fille qui était à la caisse, mais euh, dans ces magasins-là, ils, ils font un peu tout, et, euh, et je vois, et je dis, putain, mais elle est grande et tout, et je dis, putain, vous êtes grande, combien vous mesurez et la fille me dit, je fais 1,80 m. Et puis je vois, et je dis, putain, avec les qu'elle et tout. Et je dis, bah, vous faites. Euh... Donc c'est un peu une télévore Je dis, mais qu'est-ce que vous faites comme sport Elle me dit, bah, je fais de l'escalade. Je dis, bah, oui, c'est bien trouvé. Euh, effectivement, la fille, 1,80 m, de faire 60 kg, était vraiment fine. Elle et l'escalade. Euh, et c'est vrai que moi, dès que je vois quelqu'un, je me dis, ah, lui, il est fait pour ça. Lui, il est fait pour ci. Elle est faite pour ça. Euh... Mais, ça, encore une fois, c'est résumer la performance uniquement a des prédispositions à ce qui est visible, à des prédispositions morpho-anatomiques. Euh, je m'explique, en musculation, bah forcément, c'est facile de dire que quelqu'un qui a les biceps longs, euh, bah forcément, s'il fait des curls, il y a de fortes probabilités que ça grossisse bien, euh, en tout cas, il a un potentiel plus important. Mais, même en muscu, et dans notre sport, il y a d'autres facteurs qui vont expliquer le potentiel. Il y a un article sur Superphysique qui s'appelle, je crois, le, le potentiel en musculation, ou quelque chose comme ça, les... Je n'ai pas internet là en même temps où je fais le, le podcast, mais euh, j'ai tout coupé pour être tranquille. Mais il euh, y a un article comme ça, ça plaît, le, le potentiel ou les facteurs déterminants euh, de la prise de masse musculaire, bref, si ça intéresse, j'essaierai de le retrouver, je le mettrai euh, en, en lien dans les commentaires de sur SoundCloud. Vous me direz. Et donc, la performance, en fait, c'est pas juste une histoire de prédisposition morpho-anatomique. C'est une histoire également de prédisposition nerveuse. Euh, je lisais euh, juste avant euh, Sport et Vie, qui expliquait qu'en fonction des gens, il bah, y avait déjà des grosses différences entre la dans la force que peut exprimer une fibre musculaire, en fonction de combien de ponts d'actine-myosine tu peux faire, euh, en fonction de l'angle de pénation, donc je rentre un peu dans les détails, mais je ne vais pas aller plus loin que ça, euh, du muscle, euh, comment il s'insère, plus ou moins oblique, plus ou moins euh, horizontal. Il euh, y a tout ce qui est nerveux, euh, dans le sens où, euh, quelle quantité d'influx nerveux Comment tu es capable de synchroniser toutes tes fibres musculaires Donc pour l'activité physique, par exemple si tu fais du sprint, bah c'est hyper important. À quelle fréquence de décharge tu peux envoyer de l'influx nerveux Pareil pour la vitesse, c'est hyper important. Ou pour faire des sauts, pour faire de la pliométrie, euh, à quel point tu peux accumuler de l'énergie élastique dans tes tendons. Donc pour sauter au basket, ou sauter au volet. Donc pareil, tout ça c'est des choses qui peuvent se travailler. Mais il y a des énormes différences de potentiel. Et il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a tout ce qui est spirit, motivation, euh, je vais résumer ça comme euh, mental, mais euh, c'est pas le mot exact, mais on va, on va prendre le, le mental. Euh, Jusqu'à quel point tu as envie de réussir on, on disait souvent en bodybuilding que ceux qui réussissaient à se transformer vraiment, c'était ceux qui avaient la perception d'avoir eu vraiment une vie pourrie. Euh, la perception d'avoir une vie de merde. Et nous, nous, on rigolait au début de l'année 2000, on se disait, ah, on a une vie de merde, on a une vie de merde, alors qu'on a une très bonne vie, mais la perception qu'on a de sa vie fait qu'on a plus ou moins une rage en soi et un spirit. Et ce spirit fait que Justement, on est plus ou moins euh, motivé et on va aller chercher ces 3-4 répétitions de plus. Où on va faire l'entraînement de plus. On va faire comme Yannick Noah euh, dans le documentaire que j'espère que vous avez vu euh, Le sens de la gagne. Où lui, bah, il explique euh, qu'il bah, était à l'internat, ses petits copains rentraient euh, chez leurs parents euh, tous les soirs. Et lui, bah, il se levait plutôt le matin quand il était tout seul. Et puis il faisait 45 minutes de service. Où il jouait 40, je sais plus exactement, mais il jouait 45 minutes de plus. Et à la fin, il avait compté, il dit Ça fait tant d'heures de plus par mois et donc euh, bah, c'est comme ça qu'il arrivait à gagner quand même Roland-Garros donc il y a plein de facteurs en fait qui sont un peu cachés et qui peuvent pas euh, peuvent pas se voir comme ça en fait, as, pareil tu peux avoir beaucoup de potentiel à première vue pour prendre du muscle mais en fait euh, derrière t'as peut-être pas euh, je simplifie encore, euh, les bons récepteurs euh, les récepteurs qui sont euh, actifs, qui sont prêts euh, on dit qu'ils sont pas saturés de mémoire euh, les bons récepteurs qui vont euh, s'activer quand tu vas faire de la muscu paf, ton taux de testostérone monte ça va aller activer les récepteurs euh, aux androgènes et paf tu vas prendre, ça se trouve tu' n'as presque pas de récepteurs et en fait euh, un gars qui aura les biceps courts je, je prends cet exemple là euh, qui a des super récepteurs, bah, il va prendre beaucoup plus de biceps que toi sans compter bah, toute l'hérédité derrière, euh, est-ce que tes parents faisaient du sport euh, ou pas, et tes grands-parents et tes arrière-grands-parents donc il y a plein plein de choses qu'on peut pas voir donc euh, oui il y a des choses qu'on peut voir et il y a encore un autre truc à pas négliger, c'est l'envie. Parce que moi, par exemple, et je dis souvent, euh, allez, tu te dédicaces à June à la salle, euh, je prépare sa première compétition euh, euh, de body fitness ou de bikini, je sais pas que, je sais plus en quelle catégorie tu vas faire mais euh, peut-être body fitness, c'est-on si jamais laissons-nous rêver. Euh, et quand, quand je l'ai vue la première fois, bah voilà, j'ai vu qu'elle avait des membres longs, elle était faite pour courir en fait, elle était faite pour courir, pas de facilité à prendre du bas du corps euh, des os très très fins euh, vraiment euh, en exagérant un petit peu comme les Kenyans qu'on voit qui font les marathons, tout ça, en fait. Vraiment, euh, on se dit, bah ouais, eux, putain, ils sont faits pour ça, ils ont eu des petits os, euh, les muscles sont courts, euh, moins de coûts énergétiques, euh, moins de poids à porter, euh, voilà. Et donc après, il faut que tu aies envie, parce que si tu as quelqu'un, là, je reprends l'exemple de June je lui dis, bah tiens, t'es faite pour courir, si elle, elle n'a pas envie de courir, bah elle ira pas courir, même si elle est faite pour. Et c'est pas parce que t'es faite pour un truc que, en apparence, encore une fois, parce qu'il y a plein de facteurs... Euh, euh, invisible, bah tu vas le faire en fait donc euh, et on a parfois des exceptions des exemples en fait justement qui contrecarrent tout ça qui montrent bien que sans des super prédispositions rien que l'envie, puisque le talent ce n'est que la répétition, c'est le travail euh, Daniel Coyle l'explique très bien dans son bouquin le talent code que j'aime beaucoup euh, comme ce n'est que la répétition bah en fait euh, tu peux avoir des surprises, hein. si t'as envie, t'as envie, envie tu vas répéter, 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 tu vas t'amuser et en fait à force de t'amuser et eh bah euh, tu vas... Euh, tu vas réussir à faire plus que ce que les apparences laissaient penser. Donc Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Même si voilà, tu peux voir des trucs. Parce que moi, je me dis, tu aurais dû faire du basket. J'ai jamais aimé jouer au basket, donc toi, <rire> c'était vraiment mon truc. Euh... Voilà, là, je fais du kayak, mais voilà, je suis tombé dessus comme ça, et euh... parce qu'un pote à moi me disait, me disait ah, tiens, viens, on va faire un truc, on va être champion. Non, non, non. Bon, il... il était un peu rêveur, mais euh... mais tu vois. L'envie, en, ok, ça se provoque, comme j'expliquais la semaine dernière euh, dans Leadercast, un autre de mes podcasts qui sort le mercredi matin, pour l'instant, en ce moment, euh, si c'est pas le jeudi. Euh, mais ouais, donc euh, ouais, c'est pas si simple, c'est pas si simple de si tout Goku. Tu peux être fait pour être un Super Saiyan, mais euh, tu peux ne jamais le devenir. <rire> jamais le devenir. Et, euh, et moi, j'aime bien penser qu'on est tous fait, tous moins pour quelque chose. Et après, l'important, encore une fois, c'est de faire ce qui te fait plaisir. Dans, ou les activités dans lesquelles tu t'épanouis, parce que ce plaisir va te permettre justement euh, de plus t'investir, de ne pas avoir la notion de sacrifice, et donc de progresser au-delà du truc. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Euh, si t'étais fait pour être champion, et si j'étais fait pour être champion, et sinon t'étais fait pour être champion, bah en fait les choses se seraient faites euh, toutes seules, euh, voilà, tout se serait mis en place. Sinon, euh, bah voilà, sinon c'est trop tard, quoi. <rire> c'est trop tard. Et donc euh, amuse-toi, prends du plaisir, et, et tout ira bien. Voilà pour toi, Road to Goku. Alors, je suis tombé sur une étude exceptionnelle. <rire> exceptionnelle comme d'habitude. Euh, la science a révélé le meilleur exercice pour l'exception. Donc c'est sur des sites américains que je suis un petit peu pour voir ce qui se passe euh, un peu outre-Atlantique euh, au niveau euh, du bodybuilding, de la musculation. Euh, et, et donc, c'est marrant, j'ai l'article sous les yeux, et euh, ils disent, arrêtez de perdre votre temps avec des exercices inefficaces. <rire> et donc, voilà ce que va nous révéler la science. Donc en fait, ils ont fait une étude sur euh, donc, une électrode EMG, donc l'EMG, c'est on met des électrodes sur le muscle, car des électrodes, on met des, des aiguilles dans le muscle, et on mesure l'activité électrique, en fait, pour voir si les muscles s'activent, et donc, on compare sur plusieurs exercices pour voir quand est-ce que ces muscles s'activent le plus. Euh, et donc ça a été fait avec euh, l'American Council on Exercise, ACE, euh, et une université du Wisconsin. Bref, pour déterminer, bah, voilà, quel est le meilleur exercice pour les triceps, tout ça. L'étude a été faite sur 15 participants euh, qui avaient un peu d'expérience euh, en musculation, donc je l'ai en même temps, euh, et donc euh, dans ces 15 personnes, il euh, y avait un peu de tout, il n'y avait pas de particularité euh, spécifique, euh, voilà. Et donc, ils en arrivent aux conclusions en disant, bah voilà, quels sont les 8 meilleurs exercices pour les triceps, euh, en allant bah, du moins bien, entre guillemets, au meilleur. Et donc, je vais, vous je vais vous donner la liste, et après, je vais vous expliquer bah, pourquoi tout ça, encore une fois, c'est des conneries. C'est vraiment le type de, de truc qu'on euh, nous prend vraiment pour des cons. Alors, exercice numéro 8. Attention, attention. J'espère que vous êtes accrochés. Du délopé couché pris serré. Donc il est classé à 62. Vous allez voir, il y en a qui est classé 100. Donc c'est un peu comme euh, la qualité des protéines, entre guillemets, la valeur biologique. On dit que l'œuf c'est 100 et puis en dessous il y a d'autres trucs. Donc là, développé couché pris serré, il est classé euh, 8e. Deuxième exercice, <rire> le bar au front. Euh, qui est classé euh, pareil, euh, un tout petit peu plus. Euh, donc euh, presque 63. Euh, donc, barre au front, euh, donc un exercice que souvent on fait quand on débute, mais qu'on ne fait pas pendant longtemps parce que ça donne vite mal aux coude. On sent que mettre du poids dans cette position, euh, on sent que les coudes n'aiment pas trop et c'est assez commun à beaucoup d'individus. Donc, euh, bon, ça, c'est un exercice. Juste ensuite, en sixième exercice, les extensions c'est à la poulie avec une barre droite. Donc, ça, c'est classé 67 sur 100. Bon, exercice à la poulie. Euh, qui serait plus efficace que le développé couché prise serré. ou que le bar au front bon <rire> on va en reparler euh, extension triceps à la pluie avec la corde <rire> c'est à 74 donc 7 points de plus pour les extensions triceps avec la corde et ce qui est assez drôle <rire> ce qui est assez drôle je sais pas si c'est drôle donc il, il note l'activation du euh, vaste externe, qu'on appelle le chef latéral aussi, et de la longue portion. Et donc les extensions triceps à la poulie avec la corde activeraient à 81 sur 100, c'est encore une fois le point de comparaison, la longue portion, et moins la portion latérale, donc le <rire> chef externe, seulement à 67%. Alors que normalement, on fait des extensions triceps à la corde pour le chef latéral puisqu'on se met dans l'axe de celui-ci. Bref. Et pourquoi pas C'est assez drôle. Ensuite... Euh, les extensions avec les bras au-dessus de la tête. Donc, euh, tout ce que moi j'appelle extension nuque, qui sont à 76, et qui ont le même degré d'activation pour la longue portion des triceps que les extensions triceps avec la corde. <rire> donc, il y a un gros souci anatomique. Là, il y a un gros souci... Euh, je crois qu'on on nage en plein délire. Bref. En... Euh, donc, troisième exercice, dans le top 3. En top 3, ils nous ont mis les dips, avec 87... 87 et une activation à peu près identique du chef latéral et de la longue portion. En numéro 2, si Varys était là, je pense que ses cheveux pousseraient d'un coup sur son crâne, euh, il se hérisserait par la même occasion. Le kickback, le kickback qui est euh, à 88, donc à 88 sur 100. Donc on se dit putain, mais le kickback, cet exercice, il fait vraiment rien quoi. <rire> C'est un exercice vraiment ridicule et je vais y revenir après. Euh, et enfin, en numéro 1, j'espère que vous êtes accrochés, en numéro 1, je vous laisse... Euh, comment on dit euh, Marronner un peu, euh, pas, j'ai oubli oublié le nom exact. Bref, je perds mes mots. Ce sont les pompes triangle, avec les deux mains jointes, et ça c'est à 100. 100 sur 100, en activation de la longue portion, et du chef latéral. C'est le meilleur exercice pour les triceps. Alors, c'est hyper intéressant, euh... En fait, parce que ce qu'on voit, presque, euh, à, à part sur euh, quelques exceptions, mais la, la tendance est que lorsque, si on prend ce classement, c'est que plus un exercice va étirer les triceps, moins l'activation est importante. Je ne sais pas si vous comprenez, euh, quand on fait des extensions nu, en fait on va lever le bras au-dessus de la tête, et quand on lève le bras au-dessus de la tête, en fait on va étirer ce qu'on appelle la longue portion du triceps. C'est une portion qui est insérée dans le dos, sur l'homoplate, et donc, plus on va lever le bras, et plus, en théorie, et théorie qui se confirme plutôt bien dans la pratique, on va travailler cette portion au détriment des autres. Ok euh, Sauf qu'on sait que quand un exercice étire, entre guillemets, qu'on met par exemple le bras au-dessus de la tête, il ben, y a moins de fibres musculaires qui vont être en jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une activation. Si on prend un nombre de fibres qui vont euh, se contracter, il ben, y en a moins. Parce que quand le muscle s'étire, en fait, il y a moins de possibilités de ce qu'on appelle de pont d'union, de liaison entre l'actine et la myosine, les, les deux euh, filaments de la fibre musculaire, les deux euh, de l'unité contractile, on va dire ça comme ça, qui est ce qu'il y a dans le sarcomère pour les plus spécialistes. Bref, il y a moins de possibilités. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a plus de charges qui va être sur moins de fibres. C'est pour ça que les exercices qui étirent, en pratique, à condition d'avoir la mobilité, la souplesse, la mobilité, sont beaucoup plus efficaces pour prendre du muscle. Parce qu'il y a plus de charge qui est répartie sur moins de fibres. Et donc, forcément, ces fibres-là ne vont pas avoir d'autre choix, si on fait bien des cycles de progression, qu'on fait bien ces exercices, tout ça, que de grossir. Or, là, le, le billet qui est dans cette étude, qui est pour moi vraiment ridicule, c'est qu'en fait, on mesure l'activation, j'ai l'impression, des triceps, et on donne, on donne 100 aux, aux pompes prises serrées, ou 87 au kickback, qui sont des exercices, en fait, où il n'y a aucun étirement des triceps. Et on va mesurer en fait euh, là où ça se raccourcit le plus. Alors certes, quand ça se raccourcit vraiment au maximum, il y a moins de possibilités aussi de faire des liaisons actine-myosine, mais les muscles forcément sont plus activés parce qu'on a beaucoup plus de facilité à tendre le bras. Quand on fait des extensions de nuque, vous pouvez, euh, je mime en même temps, tendre le bras en l'air, c'est pas si simple. C'est pas un truc où on se dit, ah ben tiens, c'est hyper facile, euh, ça se fait, euh, on arrive à contracter. Euh, Assez facilement, surtout si on n'a pas l'habitude. Euh, ce qui explique, assez facilement, que là, on n'a pas mesuré, entre guillemets, l'efficacité d'un exercice, mais l'activation, dans le sens raccourcissement des triceps. Et forcément, si on, a, on fait des kickbacks et qu'on a le bras derrière soi, au lieu de monter le bras, comme pour activer la longue portion, bah celle-ci est déjà en position de raccourcissement, et donc forcément, ça va s'activer, ça va se contracter, on va dire de manière... Euh, pas plus forte, mais euh, de manière plus globale, voilà, on va dire ça comme ça, plus globale que si je fais des extensions de nuque. Et c'est pour ça qu'on arrive en fait à un classement qui n'a aucun sens, d'autant plus que, on va remettre ça en parallèle, il y a toute cette histoire de mobilité de morphanatomie à remettre euh, dans le jeu. Par exemple, si on prend le coucher prise serré, il y a des personnes pour lesquelles bah, faire du coucher prise serré, euh, ça va être un super exercice pour les triceps. Ils sont plus fait pour les triceps, ils ont... Euh, si vous, vous appelez Kevin Nevron, par exemple <rire> l'ancien champion de bodybuilding, bah oui, coucher prise serrée vous allez prendre des triceps à crever, parce que vous avez le chef latéral hyper long en plus c'est un des seuls exercices qui exploite la relation tension longueur vous êtes moins fait pour les pecs et plus pour les triceps, c'est un super exercice à l'inverse, si vous êtes comme Arthur ou comme moi vous avez les bras longs euh, et peut-être que vous êtes fait pour les pecs, vous avez les pecs plutôt longs, les épaules plutôt longues et les triceps plutôt courts bah développer coucher prise serrée, même si en théorie c'est super ça va surtout vous faire les pectoraux et les épaules euh... Tout le monde sait, d'expérience aussi, que les extensions de triceps à la poulie, c'est loin d'être un exercice avec lequel on construit des super triceps. C'est un exercice de finition qu'on fait en fin de séance pour la congestion ou qu'on fait en début parce qu'on a les coudes, on va dire, un peu fragiles parce qu'on ne fait pas tout le renforcement qu'il faut autour pour qu'ils soient euh, presque en béton ou qu'on vieillit. Il euh, y a aussi l'usure qui, qui, qui se produit. Mais voilà, c'est pas avec ça qu'on va construire des triceps. Il n'y a zéro étirement. Il n'y a rien. Euh... Pareil, c'est très rare. Et donc je reprends l'exemple du, du truc. Le meilleur exercice, c'est les pompes serré. les pompes, donc les pompes triangle avec les mains collées. Il faut déjà être capable de mettre ses mains comme ça, euh, donc les mains collées. Donc euh, il y a beaucoup de poignées qui vont pas le supporter parce que pareil, ça nécessite d'avoir certaines capacités de mouvement. Euh, D'autre part, au poids du corps, bah bon, ça reste très limité. Je crois que les pompes de mémoire, c'est aux alentours de 60-65% de son poids de corps. Donc si vous faites 80 kg c'est comme si vous souleviez euh, 50 kilos, quoi. <rire> Donc, euh, vite limité. Et ensuite, il faut mettre des poids. Et mettre des poids sur des pompes, euh, parce qu'on sait, vous le savez aussi bien que moi, que des séries qui dépassent euh, 15-20 répétitions, notamment sur les cise articulaire ben voilà, il faut commencer à mettre des poids. Euh... Eh ben, il va falloir euh, user de ruse donc peut-être un sac à dos avec un poids qui bouge dans tous les sens quelqu'un qui vous met un poids mais vous ne pourrez pas pousser de manière explosive sur la phase concentrique avec vos muscles ou alors un harnais comme on a au super physique Gym qu'on avait acheté mais qui est pareil, tout seul et très très difficile à utiliser et qui vous permet pas de charger euh, à l'infini surtout que les poignets cassés comme ça euh, je suis en train de mimer le truc avec euh, 50 kg de lest moi je l'ai déjà fait je peux vous dire que bon même si vous avez des bons poignets euh, <rire> c'est quand même pas l'idéal et c'est pour ça que en fait bah mieux offert faire à la place des pompes prises serrées d'un point de vue développement euh, triceps, du coucher prise serrée, où on peut mettre des poids, des dips, pourquoi pas, si vous êtes fait pour, vous avez une bonne extension au niveau des épaules, ou des extensions nuque, voire du magic triceps qui est un pullover fléchi avec alter, qui sont des exercices, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces pour prendre des triceps, et euh, sans commune mesure, en fait, avec des euh, extensions à la poulie, ou euh, avec les kickbacks ou les pompes prises serrées, qui sont des exercices euh, certes, qui Active bien les triceps parce que ça les isole fortement et parce qu'on est en position de raccourcissement euh, maximale, mais sinon c'est pourri, c'est pourri. C'est et donc comme d'habitude, on voit bien que les études en fait sont faites sont dénuées de sens. On voit bien que euh, c'est vraiment euh, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. C'est et quand je vois ça, je dis putain, mais donc quand on n'y connaît rien, c'est vrai que c'est difficile, mais en fait, le MG et c'était à la mode pendant un moment. Il... Euh, sur internet, les gens disent ouais l'EMG, l'EMG, nous aussi quand on était gamin dans Muscle Fitness, il y avait des études de EMG qui disaient ah oui c'est ça le mieux, c'est ça le mieux, c'est ça le mieux encore une fois, ça dépend beaucoup des gens et euh, faut voir ce qu'on mesure dans l'activité EMG qu'est-ce qu'on mesure, et là on mesure vraisemblablement la manière dont les triceps sont raccourcis <rire> du moins un exercice pour dire voilà c'est ça qui active, alors que nous ce qui nous intéresse, euh, du moins d'un point de vue efficacité, c'est plutôt l'étirement que ça procure et euh, c'est ça qui fait que l'exercice a été efficace. Et on voit bien que c'est pas en faisant des triceps à la poulie et des pompes serrées qu'on va avoir des gros triceps, à moins d'être vraiment fait pour. Sinon, il bah, va falloir vraiment y aller euh, comme un fou, quoi. Mais en tout cas, bon, c'était une petite étude marrante euh, sur laquelle je suis tombé juste avant le podcast, en faisant mon petit tour, et je me suis dit mais ils se foutent de ma gueule, encore une fois. <rire> on va jamais en sortir. Après avoir écrit des milliers d'articles, euh, je crois qu'on va jamais en sortir. On va jamais en sortir. <rire> sortir. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment un truc... Euh... Ah c'est vraiment, c'est triste, hein. je regarde s'il y a d'autres trucs. Ah ouais, y a, ah bah, ils ont fait plein d'articles aussi. Ce, ce même site a fait, euh, quels sont les meilleurs exercices pour les biceps et tout ça. Bon, je ne vais pas cliquer parce que je ne vais pas me, pas me faire mal aux yeux. Mais il euh, y, y a une référence, la référence qui est... Euh, The y a The Effect of Exercise Variation in Muscle Thickness. Euh, et notre truc que j'ai cité tout à l'heure. Bon, deux conneries, donc voilà. On voit bien que, comme d'habitude... Quand l'expérience, la pratique, ne rejoint pas la théorie, c'est que la théorie est fausse. <rire> Surtout en, en muscu. Pour ne pas va dire, c'est que c'est faux. La théorie doit aider, entre guillemets, à, il pleut à fond. <rire> il pleut à fond, j'entends un dernier bruit. Il pleut à fond. La théorie doit aider la pratique. Et pas l'inverse. Si la, la théorie ne confirme pas la pratique, c'est qu'il y a un souci. Et là, bah, c'est normal, je pense, avec... Euh, 15 personnes qui font de la muscu, bah, euh, sur une étude, c'est pas beaucoup 15 personnes. Euh, c'est quand même ridicule, surtout vu comment c'est mesuré, encore une fois. Bref. Alors, je vais traiter une dernière question euh, de Bru Bru. Bonjour, Bruno 30 ans, 1m80, 89 kg. J'ai eu fait de la salle pendant un an et demi, et j'ai arrêté suite à un accident de voiture, et voici trois semaines que j'ai repris. Je suis reparti Reparti sur la même base d'entraînement et d'exercice que je faisais avant et qui fonctionnait très très bien sur moi il y a trois semaines de ça j'ai rattaqué et au développé couché j'ai soulevé trop lourd pour une première séance suite à ça j'ai eu une petite déchirure impossible de lever les bras les quatre jours qui ont suivi maintenant ça va mieux mais après chaque séance je n'ai pas l'impression d'avoir bossé comme il faut aucune congestion, aucune courbature pour tout le reste de mon corps aucun problème mais les pectoraux je n'y arrive pas du tout j'ai même fait une séance avec un coach sportif pour corriger mes positions mais rien n'y fait j'ai essayé alter, barre libre, même poulie, mais aucune sensation suite à la séance. Je suis désespéré. Euh, j'ai vu plus haut qu'on parlait de séries de 100 répétitions pour réhabituer le muscle. C'est-à-dire que je fais mes exercices d'habitude et à la fin, je termine à la machine par 100 répétitions d'un coup sans pause pour finir de choquer mes pectoraux. Alors, Bruno, il fait plein, 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 plein d'erreurs. Mais vraiment, il en fait une tonne. Et c'est pour ça que j'ai pris la question. La première, c'est que il s'entraîne pendant un an et demi et là, il vient de reprendre et il reprend exactement avec le même programme qu'il avait au bout d'un an et demi. Or, un programme de musculation, ça évolue, et ça se construit dans le temps. À savoir que, si je n'ai pas fait de muscu pendant un an et demi, je dois reprendre comme un débutant, avec un seul exercice, peut-être deux exercices, pendant déjà quelques semaines, voire quelques mois. Puis ensuite, si vraiment mon objectif, c'est de prendre du muscle, repasser sur euh, un entraînement de type half body, puis split, euh, et seulement à ce moment-là, voilà, je peux reprendre, je peux reprendre là où j'en étais, tout en sachant qu'en plus j'ai évolué, donc je reprendrai sans doute d'une manière différente. Bref, deuxième erreur, c'est qu'il a attaqué beaucoup trop lourd. Euh, je le dis souvent. Quand on reprend la musculation, et un excellent article sur mon site rudicola.com, sur comment reprendre la musculation, on reprend vraiment léger. Si on est habitué à faire, je sais pas, des, des, des séries de 10 à 100 il y a un an et demi, on n'a rien fait pendant un an et demi. Un an et demi, on reprend, mais on reprend à 40 kilos ou à 30 kg. On fait 10 à 30 ou 10 à 40. Voilà, 3-4 séries, on a l'impression de rien faire. Et c'est normal. Et c'est normal, et c'est comme ça qu'il faut faire. Pour éviter justement les petites blessures. Là, c'est une petite déchirure a priori. Bon, il dit que 4 jours après, ça allait. Donc, c'est sans doute pas une déchirure, c'est sans doute des courbatures affreuses. Mais il a repris beaucoup, beaucoup trop lourd. Et il aurait pu vraiment s'arracher. Donc, deuxième erreur. Troisième erreur, il pense que ses sensations, sa congestion, va être comme celle qu'il avait il y a un an et demi, après un an et demi d'entraînement. Or, il s'est arrêté pendant très longtemps, et donc la congestion, la faculté à utiliser ses pectoraux, bah, c'est perdu. Euh, même s'il existe une sorte de mémoire nerveuse, on va dire, euh, de connexion nerveuse, qui fait que normalement il doit peut-être plus solliciter ses pectoraux que sans ses un an et demi de pratique, euh, bah, l'histoire c'est que euh, quand on n'a pas de muscle, on n'a plus de muscles, bah, en fait on ne congestionne pas. On ne peut pas congestionner un os, on ne peut pas congestionner euh, du tendon on conditionne des muscles. Et quand on n'a plus de muscles, bah c'est normal de ne pas congestionner. Si en plus on n'est pas spécialement fait pour les pectoraux, bah c'est normal en fait de ne pas spécialement avoir de courbatures. Les courbatures, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Euh, moi je préfère ne pas en avoir avec le recul, mais bon, j'en ai toujours, j'avoue que je fais de la muscu. Mais je préfère ne pas en avoir, parce que quand on n'en a pas, on se sent beaucoup plus mobile, beaucoup plus souple, on est beaucoup mieux dans son corps. Donc c'est pas parce que j'ai pas de courbature que j'ai fait une mauvaise séance. La bonne séance, c'est la séance où on a atteint ses objectifs, euh, où on s'est dit peut-être qu'on faisait 4 séries de 10 à 70 au développé couché, et puis on les a, on a réussi avec tout le temps de récup qu'on avait décidé. Et voilà, il est pareil pour les autres exercices. Euh, enfin, Bruno, il fait une quatrième erreur, c'est qu'il est beaucoup trop pressé. Il est là, ça fait 3 semaines qu'il a repris, et euh, il dit merde, j'ai pas de sensation, je sens pas mes pecs, c'est pas bon, qu'est-ce qui se passe Il faut que je fasse des séries de 100 pour choquer mes muscles. Choquer ses muscles, ça n'existe pas. On ne veut pas choquer ses muscles. Et faire des séries de sang à ce moment-là, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup trop difficile après trois semaines de reprise. Les séries de sang, c'est plutôt une façon de s'entraîner destinée, on va dire, à l'apprentissage moteur, euh, au fait de renforcer ses connexions nerveuses pour apprendre à solliciter un muscle, pour essayer de rattraper le, le retard <rire> pas, de ce qu'on n'a pas fait durant son enfance et son adolescence, même si plus années passent, plus c'est difficile. Euh, mais il n'en est pas du tout à faire des séries de sang. Donc là, Bruno, ce qu'il doit faire, c'est pas compliqué, c'est reprendre très doucement la musculation. Donc là, bah, il a repris trop lourd. Donc euh, reprendre au moins euh, genre à 50% de ce qu'il faisait auparavant, en allant doucement, en gérant ses charges, en gérant sa vitesse d'exécution, en n'allant pas trop vite. Euh, puis, dans quelques mois, bah, sa, ses, sa congestion va revenir, ses sensations vont revenir, parce qu'il va reprendre du muscle progressivement, et ensuite eh ben, il verra s'il a besoin de faire de série de sang parce que si les pectoraux sont un point faible ou pas il n'y a pas que cette stratégie là et il met ça en place, mais là c'est sûr que c'est absolument pas tout ce que faire en plus Bruno il fait 1 m 89 kg donc c'est pas compliqué il a un an et demi qui s'est pas entraîné il a sans doute du poids en trop donc euh, la conclusion c'est Bruno fais un petit régime pour commencer <rire> on met toi en forme en forme euh, ce soit fit, mieux vaut être fit que être trop gras et donc euh, voilà donc là, là, il y a plusieurs trucs à faire en priorité et euh, les pectoraux ce sont sans doute pas la priorité même si tes sensations vont revenir au fur et à mesure mais on, on, on voit tout le truc euh, des associés actuels il faut que tout soit très très rapide euh, si j'ai arrêté, bah, j'ai arrêté un an et demi mais c'est pas grave, je reprends ni vu ni connu et ça c'est vraiment les trucs à, à surtout pas faire et euh, faut pas être trop pressé et quand il dit j'ai même fait une séance avec un coach sportif pour corriger mes positions et moi je pense, je suis salaud, mais que 99% des coachs sportifs ne savent pas euh, comment faire euh, des exercices pour les pectoraux, comment solliciter les pectoraux. Donc bon, comme ça, euh, <rire> ça c'est bien. Tu t'es bien fait soulager. Euh, <rire> tu bien fait soulager. Et, euh, mais encore une fois, allez, je finis là-dessus, mais pour vraiment comprendre comment utiliser ses muscles, ben en fait, c'est pas compliqué. Il faut lire la rubrique anatomie du site Super Physique, s'intéresser à son anatomie, s'intéresser à soi pour devenir indépendant. Et si on ne fait pas ça, ben on sera toujours à la merci euh, du tout venant du touriste, et donc on saura jamais quoi faire, et on sera toujours perdu, et donc on fera toujours n'importe quoi, et donc on s'entraînera souvent dans le vide. Voilà. Et donc c'est pas le but. Même si au début, suivre les consignes, ça marche, ça peut marcher pendant quelques années, au bout d'un moment, il faut s'intéresser à ce qu'on fait. Euh, ça me fait penser euh, à mon ancien élève Cédric, qui avait bien suivi pendant 2-3 ans tout ce que je lui disais, après, il a pris son envol, et il avait bien compris les choses, il avait suivi la formation super physique, et qui après a continué à progresser. Ça, c'est un bon exemple, justement, de ce que j'essaie d'illustrer pour conclure ce podcast bref voilà on arrive au bout de cet épisode bah, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses euh, comme d'habitude si vous avez des questions des commentaires ou autres n'hésitez pas à les mettre sur SoundCloud dans la partie commentaires merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast si vous êtes sur Spotify un petit 5 étoiles sur Apple Podcast un petit 5 étoiles et un petit commentaire encourageant ce serait cool si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce podcast ça se passe sur www.superphysique.org puis forum je mets tous les liens de ce dont on a parlé enfin, de ce dont j'ai parlé en tout cas dans les notes de l'épisode, dans la description de l'épisode, donc c'est juste en dessous, que ce soit pour euh, en savoir plus sur l'analysement fantomique, pour discuter d'un éventuel coaching, ou euh, encore peut-être pour venir au super Gym Massa à proximité d'Annecy, euh, ben n'hésitez pas euh, à m'écrire, euh, ce sera avec plaisir qu'on en discutera, et puis nous, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, avec sans doute, euh, les aventures du petit Fabrice. On devrait mettre un petit générique pour les aventures du petit Fabrice, je vais y réfléchir. Allez, sur ce, bon entraînement à tous, et à la semaine prochaine. Salut